0: Ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo Porque mañana tarde será Dice el hermano Oscar Medina en este hermoso canto Bienvenida, bienvenido, familia Dios le abrace, Dios le bendiga Paz de Cristo, anhelamos que la paz del Señor Llene su vida, y llene su corazón Gracias por pasar por este podcast Este es su podcast, la voz apostólica Pues una voz de esperanza Porque el Evangelio es esperanza Porque la Biblia nos habla de esperanza pero también nos habla de justicia, de juicio, de misericordia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los cuyanturas, los tuétanos, y disiere los pensamientos y las intenciones del corazón. Bienvenida, gracias, bienvenido, Dios le abrace, eh, permítanos, pues, compartir con usted unos minutos, momentos entrar a la palabra, meditar en ella y que de alguna manera podamos aportar un granito de arena en su vida espiritual y sea movida, sea movido a fortalecer su relación con Cristo, a buscar más la presencia de Dios o a iniciar una relación real con el Dios de la gloria, con el Dios Todopoderoso, con el Eterno, con el único y suficiente Salvador, con aquel que nos amó primero a través de su Hijo amado Jesucristo. Así que gracias pues por estar por aquí. Ya son más de 300 episodios. Usted puede tomar desde el primero. Hemos venido leyendo la palabra de Dios. Eh, claro eh, leemos algunos pasajes eh, salteados. Pero llevamos también una secuencia del Antiguo Testamento. En, en, en el orden que están escritos los libros. Pero bueno, ahí vamos caminando Búsquele, busque al Señor Yo pienso que si está pasando por este podcast Es porque anda buscando eh, Una eh, Buscando crecer En el, en el Conocimiento o en su relación Con la palabra Con el Señor, con su Espíritu Santo Porque no hay de otra mi amigo mi amiga No hay de otra hermano Necesitamos buscarle No podemos desperdiciar el tiempo Ya sabemos eh, lo que hay en la vida diaria, ya sabemos los afanes, ya sabemos la secuencia, ya vimos pasar a otros y estamos pasando nosotros y los que vienen detrás también pasarán igual, porque una cosa, dijo el sabio Salomón, acontece a todos debajo del sol. Una misma sola cosa le pasa a la bestia y al humano. Todo es un ciclo debajo del sol. Por eso es importante, hermana, hermano, buscar al Señor. Por eso es importante ir más allá de lo que los ojos ven. Por eso es más importante eh, elevar nuestra, nuestra condición en el sentido espiritual y no en el sentido eh, carnal. Porque si se eleva en lo carnal, pues llega la arrogancia, llega la prepotencia, llega la indiferencia. Y llegan todas esas cosas que lo único que acarrean a su alma es amargura. Por eso debemos buscarle ahora, amen, amen. que es el tiempo. Porque, pues dijo el predicador Salomón, dijo el escritor, allá en palabras, en el Eclesiastés capítulo 1, dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, o sea, Salomón. Vanidad de vanidades dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, o sea, todo es pasajero, todo se desvanece con el tiempo, queda la memoria del que pasa, pero en la memoria de otro que pasará y otro que pasará y al final todo pasará, aún las grandes eh, monumentos o estatuas o vestigios Que van quedando de civilizaciones que ya fueron antes Pues no son más que rocas mudas Y aunque hay ciertas expresiones de lenguaje, de escritura Hablan de lo que fue, no de lo que será Y aún y cuando pudieran hablar de algo que será Tal vez sea ambiguo, no sea claro Pero el Señor siempre nos habla con claridad el Señor siempre nos habla con certeza. Su palabra eh, no, no es ambigua, hermanos. Si ciertamente eh, algunas profecías son difíciles de entender para algunos, eh, es porque queremos muchos detalles, hermano. Es porque el ser humano casi quiere la composición química de las cosas. Pero una cosa, si le digo, está escrito que el cielo y la tierra pasará pero que su palabra no pasará. Todo es vanidad, dijo el sabio amen, Salomón. Amen, amen. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Es una pregunta de, de Salomón. ¿Qué provecho tiene? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Amen. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y, sus giros, y a sus giros vuelve el viento de nuevo Fíjese, lo que dijo Salomón aquí Tardaron mucho los meteorólogos en descubrirlo La ciencia moderna tardó mucho tiempo en descubrir los movimientos circulares del viento Pero ya Salomón, pues el Espíritu Santo se lo había rebalado Ya lo describió, cómo se movía el viento, cómo eran sus movimientos Así es el Señor, hermano. no más que así lo queremos explicado con, con meteorología, con, con simbolismo, con, con intensidades, con números, con matemáticas, bueno, pues se complica. Pero en términos generales, dijo: Pues el viento tira hacia el sur, rodea al norte y va girando de continuo. Y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Eso es real. Los vientos sobre el planeta son circulatorios y así giran de continuo. ¿Eh? Así vienen los nortes hacia el sur y luego del sur hacia el norte y van girando de continuo y luego dan vuelta la tierra eh, del oeste hacia el este y así sucesivamente. Así giran los vientos. Amén. ¿Quién se lo dijo a Salomón? Pues el que hizo los cielos y la tierra no, 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 en el Espíritu Santo, hermano. ¿Y los ríos todos van al mar? ¿Qué tanto anduvo Salomón para ver para dónde iban los ríos? Pues sabía que todos iban al mar. Y los ríos todos van al mar y no se llena Al lugar de donde los ríos vinieron Allí vuelven para correr de nuevo O sea, ¿quién le dijo a Salomón que el agua de los mares se evaporaba Y luego se formaban las nubes y los movimientos Y esa nube eh, desparramaba o, o vaciaba su agua sobre las montañas Y luego corría otra vez hacia el mar Todo eso lo sabía ¿Eh? Y vuelven de nuevo a correr Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria lo que precedió, ni tampoco lo que sucederá, habrá memoria. En los que serán después. Y así, así narra Eclesiastés Le recomiendo que lo lea todo. Es, es una reflexión preciosa, profunda, que, que hace el predicador. En, en, en este análisis de la vida y de la vanidad de la vida. De ahí, hermano. Que él tuvo la oportunidad de llegar a un reinado muy joven, apenas el tercer rey de Israel y, y le fue muy difícil, le fue muy difícil, sin embargo eh, no pudo sostener una fidelidad tampoco como Dios le había pedido y aún y cuando tuvo una sabiduría que ningún otro ha tenido, pues cometió errores que lo llevaron a, a a, a consecuencias difíciles para Israel al grado que pues Israel acaba dividido en dos reinos. Entonces, hermano, pues qué importante es entender que mañana puede ser tarde. Qué importante es buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Qué importante es darnos cuenta que somos peregrinos y extranjeros, que vamos de pasada como lo dijo el Salmo 90, tal vez Moisés, los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son 80, pues con toda la fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, hermano, amigo que está pasando por aquí, deténgase, detenga un cansado camino, dele una oportunidad a la palabra de Dios en su vida, que mañana, en unas cuantas horas, puede ser muy tarde. Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. La palabra de Dios es para que inquiramos sabiduría, para que aprendamos sabiduría, para que no andemos divagando en nuestros caminos, para que no erremos en nuestros corazones, para que no eh, vayamos tras la corriente del mundo que no termina y que una misma cosa le pasa, los mismos errores, las mismas cosas. Eh, desde que tengo cierta conciencia, veo al hombre esperando el viernes para luego volver al lunes y volver a esperar el viernes y que dé vuelta el año y luego tal época del año y que la semana santa y que la navidad y que y que lo esto y que la fiesta tal y que la... y es una misma cosa debajo del sol pero a veces, pocas veces se le ve al hombre preguntándose ¿a dónde voy? pocas veces se le ve al, al ser humano cuestionándose realmente lo que vale la pena el señor dijo no anden buscando las cosas que perecen, no busquen las cosas de abajo, no busquen lo terrenal, lo terrenal perece, Busca las cosas de arriba, en las cuales no hay sombra de variación, en las cuales no hay divagación, en las cuales no hay engaño, el Señor es el camino, el Señor es la verdad, Amén. el Señor es la vida. Amén. Y nadie bajó del cielo, sino el Hijo del Hombre, o nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Por eso hay que buscar las cosas de arriba, porque Cristo vino a, a darnos vida y vida en abundancia, a través del sacrificio en la cruz, enseñándonos a guardar lo que verdaderamente vale la pena para establecer en nosotros una condición espiritual, que anhele las cosas de arriba, porque en la casa que él fue a preparar, eh, dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así yo lo hubiera dicho, voy a pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Paz de Cristo hermano Navarro, Amén, ¿qué le hermano. parece la palabra? Amén hermano, pues
1: así es, este. bendito sea el Señor, que Dios le bendiga que amigo y hermano que escucha. Estamos aquí una vez más por la misericordia de Dios, ¿no? Creo usted que, que ya no la ganamos. Bendito sea Dios. Es cierto lo que dice la palabra de Dios y como menciona el hermano. El hombre se afana y, y jala para acá y jala para allá y busca por aquí, busca por allá. y Inventa y hace... Y pues <ríe> me acuerdo de un dicho que decía mi madre haces lo que el perro, vuelta y vuelta y caes donde mismo. O sea, no tiene caso que andemos buscando, bueno, los que hemos creído que hay un Dios, que vive y que reine y que fue a la cruz y con su hijo, ahí, pagó el precio. Esa, ese hijo encarnado, o sea, tu señor que pagó un precio muy alto con su sangre preciosa. Eso es lo que nosotros valoramos, es lo que nosotros entendemos. Que el sacrificio que hizo nuestro señor ahí, este... Oiga, pues que no sea en vano en mi vida ¿Por qué? Pues porque voy a dar cuentas Así de sencillo Voy a dar cuentas ¿Usted cree que Salomón no va a dar cuentas? También va a dar cuentas Todos, todo ser humano Dice el Señor, lo que hagas hecho Sea bueno o sea malo Entonces nosotros Eso es lo que procuramos O sea, y es lo que no creemos para, para nuestros familiares que no quieren o, o, nuestros amigos que no creen Pues que que realmente no anden divagando en su corazón, porque, mire, el que divaga en su corazón, en su mente, le viene tanta cosa. Porque ahí es donde el enemigo trabaja. Y, y ahí está que has hecho, ahí está que ahora que hermano, y que hay, que este, y que el otro. Entonces, nosotros debemos, si usted creyó, si yo creí, ah, pues en esa firmeza debemos de seguir. La firmeza que el Señor nos ha dado. O sea el Señor dice y, vengan a mí, yo soy la roca o sea pues desde que estamos en Cristo gracias a Dios pues no nos ha dejado y ni nos va a dejar porque Él es fiel Él promete estar con nosotros hasta el fin del siglo y nosotros lo creemos y lo estamos esperando al Señor Jesucristo
0: amén hermano, amén dice el canto yo estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo se está llegando En fin hermano Más allá de lo que Queramos creer o no queramos creer Tristemente Pues el mundo va En una autodestrucción Más allá de lo que va a pasar proféticamente eh, El mundo va girando En una autodestrucción ¿Por qué? Porque no hay valores eh, en, en el ser humano Hacia hacia el bien común, muy poco hermano, la gente, eh, los, las, los tiempos son malos, eh, el ser humano hoy es desapegado, no hay amor fraternal, no se desarrolla casi, ¿por qué? porque la figura familiar va perdiendo fuerza, eh, la propia evolución del pensamiento del ser humano que ellos le llaman eh, así, le llaman la evolución Le llaman la libertad Le llaman eh, el desarrollo cultural Le llaman de muchas maneras Pero en la Biblia se le llama degradación En la Biblia se le llama eh, inmoralidad Hay una degradación continua hermano, en, en la conducta humana Porque lo que Hace algunos años era inmoral, hoy es perfectamente moral Y lo que hace 30 años eh, era inmoral eh, Pues, eh, o era moral, hoy se vuelve inmoral En fin, hermanos, no hay una congruencia en nuestra vida No hay un congruencia, la figura de la familia está trastocada No porque eh, así lo quiera Dios En ninguna manera, la familia se trastoca porque nos apartamos de los principios de vida genuinos. Amen, amen. No se trata de vana religiosidad, hermanos. No se trata de, 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 de hipocresías religiosas, no. Se trata de lo que, de lo que es. Amen. De lo que realmente es. Hay un deterioro, hermanos, tremendo en la sociedad. Que no necesito que se lo señale. Yo creo que usted de sobra sabe a qué deterioro me refiero. No vamos a entrar en señalamientos Que lo único que hacen es encrispar ánimos de mucha gente Porque no son necesarios Porque lo negro es negro y lo blanco es blanco oh, ¿Eh? ¿Eh? Lo bueno es bueno y lo malo es malo No le demos vueltas al asunto ¿Eh? Ya las sociedades antiguas perecieron a causa de lo mismo De lo mismo que esta va a perecer, lo dijo el Señor Porque vendrán tiempos en que los hombres a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo, peor que Sodoma y Gomorra y sabemos de qué se trata. Y aunque le parezca imposible y aunque diga que lo que quiera decir el hombre con todo el desarrollo que ha logrado, hemos desarrollado eh, eh, hay mucho desarrollo y en cierta manera, pues disfruta usted la tecnología, el desarrollo de esto y de aquello y de lo otro, pero en realidad los beneficios de todo ese desarrollo acaban siendo mínimos comparados con los, con los con los trastornos que acarrea con los perjuicios que acarrea a la humanidad a consecuencia de que no somos sabios para darle uso a las cosas todo lo desvirtuamos todo lo llevamos al límite todo lo llevamos al deterioro eh, ¿por, ¿por qué? porque andamos divagando nuestros pensamientos porque le damos rienda suelta a nuestras pasiones porque no detenemos el instinto porque vamos siempre buscando el límite de las cosas para acabar después en el vacío, para acabar después en el abismo, para acabar después desorientados, tenemos una cantidad inmensa de jóvenes en el mundo que no están llegando ni a los 20 años porque se suicidan, tenemos un problema grave de suicidio, de suicidio a causa de la incomprensión de la vida, a causa de que el, el, el ser humano... Eh, Está bombardeado de información que no puede manejar Está saturado No sabe qué hacer con todo lo que le ha llegado a temprana edad a la vida Porque no hubo una guianza Porque no hubo mesura Porque las cosas no se van llevando con medida Con templanza, con orden ¿Por qué? Porque no hay sabiduría Porque toda dádiva y todo buen don Proviene de lo alto, del padre de las luces Donde no hay error, ni sombra de variación Pero dice el Señor No queréis venir a mí ¿no queréis venir a mí? ya lo dijo Salomón hace tres mil años yo no sé cuántos, que todo lo que había pasado para atrás de él también era repetitivo bien, ¿por qué hermanos? ah porque un día le dijimos al Señor que queríamos eh, probar del, de, de, de la sabiduría del, del árbol de la ciencia y de bien en el mar nos interesó nos pareció interesante ser igual que Dios nos pareció interesante alcanzar eh, 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 un nivel como el como el de aquel que nos había hecho. Qué triste, hermanos. ¿A dónde nos ha llevado eso? ¿A dónde nos ha llevado? Sí, se han logrado muchos avances, pero mire, hermanos, mire dónde estamos. Hay avances increíbles en la tecnología médica, hay avances, pero hay personas que no pueden, no tienen acceso ni a una farmacia, no tienen acceso ni a un analgésico. Hay avances tremendos en la tecnología. Sí, pero hay gente que no tiene, podrá tener un teléfono que le pica y lo lleva no sé a dónde, pero no tiene para comer. Podrá tener aquello, lo otro, pero no tiene paz en su hogar, pero no tiene familia, no tiene papá, no tiene mamá. Mamá y papá están afanados por comprar los tenis de marca, por comprarla esto, aquello, lo otro. Y no hay unión en la familia. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría, hermanos. Esa es la clave. ¿Y cómo va a haber sabiduría? Si vivo a, 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 agobiado, si vivo afanado por alcanzar y alcanzar y alcanzar y no me sacio. Así dice la Biblia. Buscad y nos tenéis y nos os saciáis. Porque nomás buscamos para nuestros deleites. Pero el Señor dice que Él nos ha amado con amor eterno que le busquemos, que todavía hay tiempo, que aún y cuando la situación del mundo es complicada, es lamentable. Todavía el Señor tiene misericordia, Amén. todavía hoy amaneció la misericordia de Dios sobre la humanidad, Amén. tal vez si alguno ha entendido, tal vez si alguno pregunte en algún lado por él, tal vez alguno esté interesado en conocer el propósito de Dios para su vida, tal vez hoy mi amiga, mi amigo te interese conocer el propósito de Dios para tu vida. Dice Colosenses, el apóstol Pablo le escribe a los Colosenses y les dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, muchas veces hay comentarios, me tengo un momento, muchas veces hay comentarios, no es que eh, yo a la Biblia no la entiendo y yo a la Biblia no veo bueno, por eso Pablo le escribe a los santos y fieles en Cristo que están en Colosas, porque ellos sí entienden. Pues, ¿cómo voy a entender, hermano, lo que no quiero oír? ¿Y cómo voy a oír si alguien no me dice? Por eso estamos en este podcast aportando desde nuestra trinchera, desde una perspectiva común, sencilla, aportando. Tal vez algún entendido. Pregunte por Dios. ¿Eh? A los. De, a, Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos De la cual ya habíais oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Qué importante, hermanos, es que la palabra de verdad llegue a nosotros. Qué importante, hermanos, que, que, que este evangelio precioso llegue a nosotros. He oído, dijo el apóstol, de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos. ¿Por qué? ¿O, o a qué se debía? Ah, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. O sea, oiga bien, la esperanza genuina y verdadera que está en los cielos, no le va a llegar porque leyó el libro de Harry Potter, o porque leyó el libro eh, del Quijote, o porque leyó aquello, porque le, o porque vio tal serie, o porque fue con tal eh, hechicero, o porque fue con tal... Eh, sabio o con tal consejero o porque eh, meditó no sé cuántas horas o porque domina no sé cuántas ramas de la meditación trascendental no, no le va a llegar una esperanza por eso por eso le va a llegar a lo mejor un relajamiento mental uno ay se va a relajar va a andar flotando, a lo mejor le va a servir para pasar el día de hoy o de una semana o de seis meses pero luego vuelve lo mismo porque así dice el Salomón Así dice la Biblia, todo da vuelta Todo vuelve a lo mismo Porque todo está en la tierra Ah, pero lo que está en los cielos Lo que está allá arriba Lo que está preparado por aquel Que dijo en la casa de mi padre Muchas moradas, ay si no fuera así Yo no lo hubiera dicho, yo voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté Ustedes también estén, si aquello No estuviera preparado en los cielos Pues sí estaríamos, seríamos dignos De misericordia y de tristeza pero está preparado en los cielos, ajeno a la contaminación terrenal, que va en una decadencia continua es una esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio esa esperanza la conocemos por el evangelio por la palabra preciosa que Cristo declaró Yo he venido para que tengas vida Y vida en abundancia Yo soy el camino Amén. Yo soy la verdad Yo soy la luz Yo soy la vida Amén. Y sigue diciendo el apóstol a Colosenses Dice A quien también nos ha declarado vuestro, vuestro amor en el Espíritu bueno, es que cuando cuando conocemos el Evangelio de, la, de, de, de Cristo y de veras, y de veras, de verdad mi amigo, mi hermano le entramos a las cosas, le entramos Nos re, eh, reprendemos eh, ese comportamiento terrenal y, y sujetamos nuestras pasiones sujetamos la ira y dejamos que el Espíritu de Dios a través de su palabra more. la palabra de Dios es espíritu, es viva, es eficaz entonces debe de entrar a mi vida y debe gobernar mi interior de lo contrario vuelvo a caer en una religiosidad falsa vana, así es ¿Qué le parece hermano
1: Amén, hermano. Pues, pues sí, es lo que hemos venido diciendo: ¿verdad? que le damos vuelta y le damos vuelta, y, y a final de cuentas, pues mire, el Señor, nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo, el Eterno, el Todopoderoso, Él lo único que quiere es que entendamos el propósito que tiene para la humanidad. Eso es lo que quiere. Dice: No quieren venir a mí, o sea, pues, yo les doy vida eterna. Aleluya Más imagínense Es que mucha gente cree aquí hermano Que se va a morir y ya se acabó el corrido Qué bueno que así fuera Yo le aseguro Querido oyente, querido amigo y hermano Que si así fuera Yo me arrepiento faltando 10 segundos Pero no es así Voy a tener que comparecer ante el Creador Ante el Señor aquel que fue a la cruz Y pagó un precio muy alto Y su sangre fue derramada entonces, sobre eso, es lo que nosotros, pues, tenemos que tener cuidado. Pero, pues, si andamos buscándole aquí, buscándole ahí, ya lo dice Salomón, ¿eh? Todo va donde mismo, o sea, a final de cuentas vamos a tener que comparecer ante el Creador, queramos o no queramos.
0: Amén. Y sigue diciendo Pablo a Colosenses. Por lo cual, también nosotros, desde el día que le oímos... No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha hecho, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué le puedo agregar a lo que dice Pablo? ¿Qué le puedo poner yo? Así de fácil. Así de fácil. Amén. Para eso dice Pablo. Por eso oraba Pablo. Por esto... Nosotros desde el día que lo vimos No cesamos de orar por nosotros Y de pedir que seáis llenos Del conocimiento de su voluntad En toda sabiduría E inteligencia espiritual Hay sabiduría y hay inteligencia espiritual ¿Qué le parece? O sea, hay quien adquiere sabiduría Y hay quien es inteligente Toma decisiones espiritualmente correctas ¿eh? Para que andéis como es digno Es que hay que andar en una dignidad Como hijo de Dios hermana, hermano, amigo si tú te declaras cristiano, no me importa a qué templo vas, no sé cómo se llama el lugar donde te reúnes, yo no sé. Nomás sí te voy a decir una cosa: tienes que tener sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Oh, Amén. Y luego que le agrades, tienes que llevar fruto. Llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios Es que hay que ir para adelante Mi amigo, mi hermano No te conformes a ir a un cerro Donde está un gran monumento Y te dicen que es un Cristo No, no es suficiente, hay que ir más para allá Que hay más para allá No te conformes a tomar un seminario teológico de dos años otra. no, hay que ir más allá a una inteligencia a una sabiduría espiritual que se logra orando amén. que se logra caminando con el Señor en amor amén, amén, agradándole en todo y llevando fruto porque si estudias mucho y vas aquí y vas a cuyar a, a donde quiera que vayas y no llevas fruto eres símbolo carretil Amén. Así dice el apóstol, hermano. Pues, ¿qué más te podemos decir? Digo, la palabra, deseamos que Dios te, te llene de sabiduría, que Dios te haga crecer. Eso es lo que Dios quería al pueblo de Israel. Amén. Por eso les dio leyes perfectas, pero pues lo mismo. Ya en el capítulo eh, 21 de Josué, pues, ya si sí, acuérdense que en el 20, pues hacen ciudades de refugio Por si alguno cometiera algún homicidio eh, Imprudentemente, sin querer hacerlo Pues tuviera derecho a un juicio justo Entonces, eh, Dios siempre provee de alguna manera Para que haya una justicia sincera Había, que hubiera una justicia genuina en Israel Porque la justicia de los pueblos paganos Pues no era justicia Ya en el 21 dice, los jefes de, de, del libro de Josué Los jefes de los padres de los levitas Vinieron al sacerdote Eleazar A Josué, hijo de Nun Y a las cabezas de los padres De las tribus de los hijos de Israel Y les hablaron en Silo En la tierra de Canaán Diciendo Jehová mandó por medio de Moisés Que nos fuesen dadas ciudades Donde habitar con sus ejidos Para nuestros ganados Entonces los hijos de Israel Dieron su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, Esta ciudad, eh, estas ciudades con sus ejidos, y la suerte cayó sobre las familias de los cuatitas y los hijos de Aarón el sacerdote, que eran los levitas. Obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín, trece ciudades. Y los otros hijos de Cuad Obtuvieron por suerte 10 ciudades De las familias de la tribu de Efraín De la tribu de Dan Y de la media tribu de Manasés Los hijos de Gerson Obtuvieron por suerte De las familias de la tribu de Isaacar De la tribu de Aser, De la tribu de Neptalí, Y de la media tribu de Manasés En Basán, 13 ciudades Los hijos de Meari «Según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de zabulón doce ciudades. Dieron, pues, los hijos de Israel a los levitas, estas ciudades con sus ejidos, por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés». De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba, del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos y sus contornos mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb hijo de Jefoné por posesión suya y a los hijos del sacerdote aarón dieron hebrón con sus, con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, como ciudad de refugio para los homicidas. Además eh, Livna con sus ejidos. Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Ahí con sus ejidos, Judá con sus ejidos, Semes con sus ejidos, nueve ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Jeba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, cuatro ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son trece con sus ejidos. Más las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Geser con sus ejidos, Kipsaim o Quipzaim con sus ejidos, y Betorón con sus ejidos, cuatro ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Kibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gat Rimón con sus ejidos, cuatro ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taná con sus ejidos, Gat Rimón con sus ejidos, con sus dos ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Cuad fueron diez con sus ejidos. A los hijos de Gerson, de las familias de los levitas les dieron la media tribu de Manasés, a Golán, en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio, para los homicidas, y además, bestera con sus ejidos, dos ciudades de la tribu de Isaacar, Sison, con sus ejidos, Daverat, con sus ejidos, Carmut, con sus ejidos, y Edganín, con sus ejidos, cuatro ciudades de la tribu de Aser, Miseal, con sus ejidos, Abón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos, y Reob con sus ejidos cuatro ciudades. Y de la tribu de Netalí, sedes en Galilea con sus ejidos, como ciudades de refugio, para los homicidas, y además Amod con sus ejidos, y Cartán con sus ejidos, tres ciudades. Todas las ciudades de los Gersonitas, por sus familias, fueron trece ciudades con sus ejidos, y las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio, la tribu, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta eh, con sus ejidos, o Carta con sus ejidos, Dibna con sus ejidos, Inalabal con sus ejidos, cuatro ciudades de la tribu de Rubén, Bezer con sus ejidos, Haasa con sus ejidos, Cademos con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos, cuatro ciudades, de la tribu de Garramón de Galaad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Mahanaín con sus ejidos, Edbón con sus ejidos y Jacer con sus ejidos, cuatro ciudades, todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por suerte doce ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra cada cual con su ejido alrededor de ella así fue con todas estas ciudades de esta manera dijo Jehová a Israel toda la de esta manera dio Jehová a Israel. Toda la tierra que había jurado dar a sus padres y las poseyeron y habitaron en ella Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente Porque Jehová entregó en sus manos todos a todos sus enemigos No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel Todo se cumplió Amén Ahí termina el capítulo 21 Qué maravilla hermanos Todo lo que promete Dios lo cumple
1: amén, amén. Todas
0: las ciudades que les prometió a las levitas se les dieron Tal como le había prometido a Moisés amén. Así se les dio para que estuvieran ocupados del servicio al Señor amén. Para que estuvieran ocupados del tabernáculo Para que no se distrajeran Para que se dedicaran completamente a al servicio del tabernáculo y no se descuidara la espiritualidad del pueblo de Israel. En ningún momento hubiera descuidos. Es que hermanos, qué fácil es distraerse de lo espiritual. Qué fácil es descuidarse. Qué triste que en estos tiempos haya ministros, líderes eh, religiosos que no llenan, hermano. Que les da el Señor bendición y quieren más y descuidan la obra del Señor porque están más ocupados en adquirir posesiones o en asegurar un futuro terrenal, sin entender que las promesas de Dios están guardadas en los cielos. Entendemos, hermanos, que es de parte de Dios que el que trabaja del Evangelio viva del Evangelio. Entendemos que es de parte de Dios que el siervo, que el que sirve a, a la obra del Señor de tiempo completo, tiene derecho. A vivir dignamente y a tener posesiones como los tenían los levitas. Sin embargo, qué triste es, hermanos, que a veces se pretenda más. Los levitas no habla la Biblia que hayan buscado más de lo que Dios les había dado, sino que dedicaron eh, por un tiempo su vida al servicio del tabernáculo, a ofrecer los sacrificios tal como lo había mandado la ley. Sin embargo, con el tiempo también se descuidaron. Con el tiempo también se fueron tras cosas que no convenían y empezaron a ofrecer cosas que no sacrificios vanos. Qué triste es cuando, como, como ministro de Dios, como, como ordenado, como un siervo, si es que lo eres, porque hermano, este es un podcast y aquí, pues, no tenemos eh, ningún otro compromiso más que el de la palabra de Dios. Qué lamentable es, hermanos, que, que, que siendo un pastor o un ministro, que Dios llamó, te vuelvas un asalariado. Qué triste es para aquel varón que siendo llamado por Dios al servicio de la obra, acabe asalariado. Es lamentable, hermanos porque teniendo promesas celestiales te conformas a las terrenales y desprecias la obra preciosa del Señor y desprecias la obra maravillosa que Dios hace en, 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 en la Grey, que Dios hace en su pueblo, que Dios hace en su cuerpo que es la iglesia y menosprecias el darle todo tu corazón y toda tu entrega al Señor, Amén. pero en fin hermanos, afortunadamente Todavía el Señor nos da oportunidad de entrar en la repente. Todavía nos da el Señor la oportunidad de buscarle. El Señor cumple todo lo que promete. Y Él prometió que volverá por su iglesia, volverá. Él prometió que tiene morada en los cielos, la tiene. Él prometió que juzgará a las naciones conforme hayan hecho, sea bueno o sea malo, la juzgará. Pero hermanos, yo mejor le busco hoy que hay tiempo. Yo todavía hoy que hay tiempo le alabo, le oro Bien, le hermano. clamo y le pido que me ayude a seguir y que me ayude a corregir aquello que hay que corregir que me ayude a andar en una vida digna, en una vida de temor en una vida de respeto en una vida de amor en Cristo hermano, hermano.
1: amén no, no. Sí. La, lo que Él nos ofrece es sano pero el este Señor dice ser santo porque yo soy santo o sea no podemos estar esperando al Señor este, Ajenos a, a las promesas No, si él, él, nos, él nos ama a todos Él nos va a llevar a todos oh, Qué bueno que así fuera Pero no es así Dice que allá no entra mancha, no entra arruga, O sea, por eso ahorita es el tiempo Hoy es el día Porque ya mañana tarde será
0: Amén, hoy es el día de salvación Búscale porque todavía hay tiempo Mi hermano Todavía la misericordia del Señor No se ha acabado, gracias Señor Por gracias, tu amor, por tu bondad infinita Bendice a cada amiga, amor, amigo, hermana Hermano, en el nombre de que Jesucristo que te Derrama te bendición, te entiende, si alguno está, está enfermo, entiende, sánale, creído, si alguna han persona han han Está han necesitada he hecho, de sanidad No tiene para el médico, no hay Medicinas, obra sanidad Señor, el con tu Espíritu, Espíritu Santo Cura la llaga, borra todo cáncer Borra toda riuma, borra Todo problema, en el nombre de Jesucristo De enfermedad, por el poder de tu hermosa sangre Señor tiempo, Jesucristo sana bendice a cada amigo amiga a tu pueblo, a tu iglesia gracias Bendito. Señor en el nombre de Jesucristo a ti sea la gloria, la honra y la adoración por los siglos amén, familia amigo muchas gracias Dios le bendiga y hasta mañana